0: אחיות גרים, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 117, ובו נפענח את כתב המראה ונחצה את הסף באדום וירוק. איזה פעם אני אחרוג ממנהגי, ובמקום להתחיל ישר לקרוא, אני אתאר לכם שהמילים הבאות שאני הולכת להקריא כתובות בכתב מראה. וזה מה שכתוב. חנות לספרים עתיקים. בעל החנות, קארל קונרד קוריאנדר. הכתובת הזאת הייתה קבועה בדלת הזכוכית של חנות קטנה, אבל היא נראתה ככה כמובן, רק למי שהסתכל עליה מתוך החלל האפלולי אל הרחוב דרך הזגוגית. בחוץ היה בוקר אפור וקר של חודש נובמבר, וגשם זלעפות ירד. הטיפות זלגו במורד הזכוכית ועל פני האותיות המסולסלות. מבעד לזגוגית היה אפשר לראות רק את הגדר שהגשם הרטיב מהעבר האחר של הרחוב. פתאום נפתחה הדלת בכוח רב, ואשכול פעמוני הפליז שהיה תלוי מעליה התחיל לצלצל בסערה, ובמשך זמן רב לא הצליח לשוב ולהירגע. מחולל המהומה הזאת היה נער קטן ושמן בערך בן עשר או אחת עשרה. שערו החום כהה היה תלוי לו רטוב על פניו, המעיל הנוטף שלו היה ספוג כולו במי גשם, והוא נשא ילקוט ברצועה שנכרכה סביב כתפו. הוא היה חיוור מעט וקצר נשימה, אבל בניגוד גמור לאחיפזון שהפגין רק לפני רגע, עמד עכשיו בפתח הדלת כנטוע במקומו. לפניו היה חדר צר וארוך שהלך והתפוגג באפלולית ששררה מאחור. לאורך הקירות נמתחו מדפים שהגיעו עד לתקרה, עמוסים בספרים, מכל הצורות והגדלים. על הרצפה הצטברו ערימות של כרכים עבי קרס, ועל שולחנות אחדים נערמו הררים של ספרים קטנים יותר, עם כריכות עשויות אור שזהרו בזהב מהצד. מאחורי חומה של ספרים שהתנסעה לגובה של אדם, בקצהו האחר של החדר, היה אפשר להבחין באורה של מנורה. בתוך אלומת האור התעמרה מפעם לפעם טבעת עשן, גדלה וגדלה עד שנמוגה אל תוך האפלה. הטבעות דמו לאותות שהאינדיאנים שולחים בעזרתם הודעות
1: לחבריהם מהר להר. נראה שישב שם מישהו. מי ישב שם, נועה? <laughs> זאת נגלה, זאת נגלה בהמשך. אני יכולה להמשיך עכשיו אם את רוצה. תמשיכי. אה, אוקיי. איש כבד וגוץ. ישב שם בקורסת אור מרופטת עם מסעד גבוה. הוא לבש חליפה שחורה מקומטת שנראתה בלויה והיה נדמה ששכבת אבק מכסה אותה. וסט פרחוני הידק את הכרס שלו. לאיש הייתה קרחת, ורק מעל האוזניים הזדקרה לה קבצת שיער לבנה. פניו היו אדומות והזכירו פנים של כלב בולדוג נשכני. על האף הבולבוסי שלו הוא הרכיב משקפיים קטנים ממסגרת מוזהבת. נוסף על כל אלה, עישן האיש מקטרת מעוקמת שהייתה תלויה לו מזווית הפה, ומשכה את שפתיו באלכסון כלפי מטה. על ברכיו היה מונח ספר, שבו קרא כנראה זה כי האצבע האמורה של ידו השמאלית הייתה תקועה בין דפי הספר הסגור, כאילו הייתה סימניה. כמה פעמים היית בתנוחה הזאת של אצבע תקועה בתוך ספר? למעשה אני עכשיו הייתי בתנוחה הזאת. ממש ברגע זה ממש. כשיש אנשים שמוצאים אותם כשהאף שלהם תקוע בתוך ספר, אני מהאנשים שמוצאים אותם כשהאצבע שלהם תקועה בתוך ספר.
0: שלום לכם. או בתוך ספר. שזה דומה, נגלה, אז שלום לכם, אנחנו האחיות גרים, ואנחנו סוף סוף מגיעות לספר. שמכיל בתוכו את הספרים
1: כולם. ספר הספרים. ספר הספרים. זה לגמרי.
0: הגענו אל הסיפור שאינו נגמר. שאלה אם נצליח לצאת. אני חושבת שמקור הנחמה של שתינו בתוכנית הזו, שעוסקת בספרים, היא ש... לא נצטרך. לא נצטרך לצאת לעולם. לעולם לא נצטרך לצאת. זה פשוט אינסופי, זה לא נגמר, וכן, אנחנו נכנסות אל הממלכה שאליה נכנסנו. אי שם בגילו של בסטיאן,
1: הוא קצת קודם. קצת קודם, הוא קצת קודם. יותר מאוחר, כן. הוא בן uh, 11. כן, אני חושבת
0: <laughs> שהוא כבר, כן, הוא קצת יותר גדול ממה <laughs> שאנחנו היינו. ממה שאני מדמיינת הינו. אותו אולי גם. <laughs>
1: יכול להיות. <laughs>
0: כן. אז, אז אנחנו נכנסנו לשם, והפעם ננסה להכניס גם אתכם. אנחנו תמיד מנסות להכניס גם אתכם לתוך הספר. ובאנחנו אנחנו שאנחנו... אנחנו
1: מתכוונות ל...
0: אני אהיה לטריאסט. ואני נועה מנהיים. נכון, אנחנו החיות גרים, כך, כך אנחנו
1: מכנות את עצמנו לפחות. איך אנחנו נכנסות לפנטזיה? השאלה מי אנחנו. זאת אומרת, המבנה של הספר הזה, שאנחנו בטח עוד נרחיב עליו בהמשך, אבל הוא מבנה... של מה שנקרא באנגלית פורטל פנטסי, או mm-hmm. פנטזיית שער, או uh, סף, כן? אני אוהבת סף דווקא יותר, כי אני חושבת שיש באמת משהו מאוד לימינלי ב- במעברים האלה, והסיפיות פה מתאימה בעיניי. אבל אנחנו מדברים בעצם על תת-ג'אנר של ספרות פנטזיה, שבה יש מעבר בדרך כלל של... ילד או ילדה או קבוצה של ילדים ממציאות ריאליסטית, מהעולם שלנו, אל תוך עולם קסום. שזה מעניין, כי נגיד
0: באגדות, השער נמצא בשורת הפתיחה. זאת אומרת, כן. ה... אין בעצם את ה... את סיפור המסגרת. אנחנו חסרים את המעטפת הזאת שאומרת, זה העולם האמיתי ודרכו נכנסים אל תוך, כאילו את החיבור הזה, שבזמן הכתיבה היה זמן הווה. זאת אומרת, בסטיאן, mm-hmm. uh, הגיבור של הסיפור שלנו נגמר, uh, נמצא כאילו בזמננו שלנו, ב- בעת פרסום הספר, או ילדי נרניה, ילדי פיוונסי, כן. uh, נכנסו לנרניה פחות או יותר uh, בתקופה שמוכרת לקוראים בני
1: זמנם. אבל בדיוק בגלל זה בעיניי זו פעולה הפוכה. כלומר, המכניזם של ההגדה, היו היה פעם לפני שנים זה, רבות כן. בארץ רחוקה ש... ורחוקה, כשדיברנו על זה באמת, ב... כשדיברנו על ה- אחינו, אחינו <laughs> הגדולים, <laughs> האחים גרים, זה מנגנון של הרחקה. זה מנגנון שאומר לך, זה לא פה, mm-hmm. זה לא. עכשיו, זה בעבר, אה, וזה לא כאן, זה באמת... את אה, במקום, ב- במקום בטוח נכון. בעוד איך קוראת את החוויה הזאת. וזה
0: מנגנון מאוד חשוב לילדים. מאוד. ואני ממש חווה אותו עכשיו, אה, mm. ב- ממש בגוף ראשון, כשאני מקריאה לילדים שלי את אה, נרניה, את אריה המכשפה ואהרון הבגדים, ובאמת הבן שלי נורא עסוק במה אמת ומה לא, ומאוד חשוב לו להרגיע את עצמו ולהגיד, אבל המכשפה... היא לא באמת. היא לא באמת. כאילו, היא... אין מחשבות, נכון, אימה? זה משפט שאותו יותר מטריד מאחותו שכבר גדולה ממנו בשנתיים. כאילו, זה... זה קו
1: הגיל. כן. שאגב, מגיל מסוים, כמו שלימדו אותנו ג'יימס מתי ברי, בפיטר פן ובעוד הרבה מאוד פנטזיות מעבר, יש קו גיל. כלומר, כן. יש גיל שממנו ואילך מגורשת ומנודה אה, מממלכת הפנטזיה. שאגב, כאן זה לא המקרה, זאת אומרת, אנחנו אפילו שומעים איזו שמועה על כך ששייקספיר עצמו היה, אה, <laughs> ביקר בפנטזיה, זקן <laughs> מההר הבודד אומר את זה אה, כן. לקיסרית, אה, שאנחנו צללנו אשר לתוך הספר בלי להסביר בכלל מה קורה פה, ותכף אנחנו נתקן את השגיאה הזו. אבל בדרך כלל באמת פנטזיית מעבר עוסקת בילדים. זה... שוב, כלל שיש לו הרבה מאוד חריגים, ויש גם דוגמאות uh, לספרות שבה המבוגרים הם אלה שנכנסים למלאכת הפנטזיה, אבל בדרך כלל אלה ילדים. ואז המסע אל תוך המרחב הפנטסטי הזה מאפשר להם לעבור. את מסעי הגיבור שלהם, או מסעות הגיבור שלהם, ולחזור. תיקון, כן, ולחזור. ולחזור. כלומר, החזרה היא אלמנט מאוד מאוד אה, משמעותי. והרבה ו- אה... פעמים יש משחק עם הזמנים, זאת mm-hmm. אומרת, בעולם הנרני יש כן.
0: זמן נפרד לעולם המקביל. כמו בכל ממלכת פיות, כן, כן, שהזמן
1: עובר שם אחרת.
0: כן. כן. אז, אז כן, יש לנו כמה משחקים עם גיאוגרפיה, עם זמן, עם חלל, עם מרחב, כאילו, זה פורטל, זה באמת כן. עולם מקביל לעולם שלנו. ומה שמעניין זה שהילד חוזר בו, נגיד באותו גיל, אבל עם איזושהי טרנספורמציה פנימית, שזהו מסע הגיבור, כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים בעבר.
1: והוא באמת הרבה פעמים עובר בתוך המרחב הפנטסטי הרבה מאוד תמורות, בין אם אצל סי.אס. לואיס בנרניה ילדי משפחת פיוונסי גדלים. זאת אומרת, הם הופכים להיות גברים ונשים צעירים וצעירות, מלכים ומלאכות, השפה שלהם השתנה, הם מדברים פתאום במליצות, וכשהם חוזרים חזרה, הם חוזרים שוב להיות לילדים בגיל שבו הם היו כשהם נכנסו לתוך, נקרא לזה, פנטזיה. כי היא ממלכת פנטזיה שעליה כותב מיכאל אנדה. שעליו אנחנו מדברים עד היום. היא בעצם כל הממלכות הללו. <אח> כלומר, הסיפור שאינו נגמר, אה, והחלק שבסטיאן אה, הגיבור לוקח בו, הוא רק... פלח מתוך הממלכה רחבת הידיים והאינסופית הזו, שתאורטית, הארץ התיכונה ונרניה ועולם אנדיסק לצורך <laughs> העניין, ארץ לעולם לא של פיטר פן, כל המרחבים הפנטסטיים לכאורה הם חלק ממנה. היא כן. נעדרת גבולות והיא מכילה את כל הארצות הפנטסטיות או הבדויות הללו. <laughs> ו... ואולי
0: אפילו את כל המוטיבים הפנטסטיים. נכון. כמו... אפילו ב-JK רולינג אנחנו יכולים למצוא הדים
1: מתוך, נכון. ה- מתוך הסיפור שלא נגמר. כי הוא מאוד השפיע, אני חושבת, נכון. על כותבי הפנטזיה שבאו אחריו. והוא גם כולל בתוכו בדיוק. את מה
0: שהיה לפניו, נכון. זאת אומרת, יש פה ממש מיתולוגיה יוונית
1: מפה ודודה החדשה, נכון, ומורגול. לנו ספינקסים, ו... נכון, ומורגול. ו... והדרקון שנקרא סמרג. <laughs> במקום סמאוג, כן, <laughs> אז יש לנו הדים של, כן, של, של טולקין, אנחנו יודעים כמה הוא ששייקספיר היה שם. יש... הרבה מאוד הדים של האחים גרים בתוך הספר הזה, בין אם זה הדייג ודג הזהב, כן, כל מוטיב המשאלות או לדין, ובכלל אלף לילה ולילה, כלומר, הסיפור שמכיל בתוכו סיפור, בבושקת הסיפורים הללו, המנגנון הזה גם כן נמצא כאן. אז יש כאן הרבה מאוד שאילה ולקיחה, שזה סוג הסינקרטיזם שדיברנו עליו בעבר, כשדיברנו על פראצ'ט וכשדיברנו על, על נרניה של סי.ס.לויס. אז יש כאן באמת הכל, אפשר... אפשר למצוא הכול, נ... אם תלך מספיק רחוב, כן. תמצא מה כי, שתרצה. כי, כי שוב, כי בבסיס של
0: הספר הזה, באופן אפילו עוד יותר מודע וגלוי ונוכח מאשר כל האחרים שהזכרנו, נמצאת העובדה שזאת ממלכת דמיון, וככזו, <אח> זו גם ממלכת ספרים וסיפור, כן. וסיפר. ולכן היא כוללת בה את הסיפורים כולם, <אח> וכל אדם... מעולמנו, שנקשר בה, או מדבר איתה, או מגיע אליה, בעצם שם בה את חותמו ולוקח ממנה
1: אל העולם שלה. מנסה לפחות. בסיפור מנסה. הזה הוא מצליח, אולי לא כולם אה, מצליחים. אבל הממלכה הזו נמצאת בסכנה. והסכנה הזו גם אה, אה, מדגישה את אחד ההבדלים המאוד משמעותיים שבין פנטזיית המעבר או הסף הזו, לבין אחרות שהזכרנו, שבהן... Uh, המעבר מהעולם הריאליסטי אל העולם הפנטסטי מתרחש בדרך כלל בתחילת הסיפור, מסמן את תחילתו, הוא כאילו איזה מאורע, לא מאורע מחולל, המאורע המחולל מביא את הילדים לצורך העניין לגור בבית של פרופסור uh, דיגורי בכפר uh, הבריטי, כי יש את הבליץ בלונדון. Uh, אבל מהר מאוד לוסי uh, מוצאת את ארון הבגדים ומצליחה uh, לעבור מבעדו uh, אל נרניה, אפילו בהכינו של הקוסם. ששם אנחנו, הוויזר שמאפשר לנו לעבור הוא טבעות קסם. המעבר לעולמות אחרים, עוד לא לנרני, אבל כן לכל מיני מרחבים פנטזיים אחרים, מתרחש יחסית מוקדם. כאן אנחנו מצליחים לעשות את המעבר הזה יחד עם בסטיאן הגיבור רק באמצע הספר. כלומר, לוקח לו הרבה מאוד זמן להפוך להיות פנטזיית מעבר. בהתחלה בחצי הראשון שלו הוא בעצם סיפור על קורה, שקורה, והטקסט שאותו הוא קורא. כלומר, לוקח זמן עד שאנחנו מבינים מה מערכת היחסים שנרקמת בין בסטיאן, הילד הקורא, שגנב את הספר הזה, הסיפור שאינו נגמר, מתוך חנות הספרים שתיארת אותה בהתחלה, הוא בורח אל אה, חדר בבית הספר שלו, חדר נת, מחסן נטוש כזה, ויושב שם וקורא את הספר. ובמקביל אנחנו אה, מקבלים את הסיפור שאותו הוא קורא, ואת חוויית הקריאה שלו. אבל לאט לאט אנחנו מבינים לא רק שממלכת פנטזיה בסכנה, מכיוון שחלקים שלה הולכים ונעלמים אל תוך העין, אלא שלבסטיאן עצמו שקורא את הסיפור עומד להיות תפקיד מאוד מאוד משמעותי בתוך העולם הפנטסטי. ואולי נדבר גם אפילו על הצד הגרפי של הספר הזה. בהחלט. הוא כתוב בשני צבעים. אנשים שיש להם עיוורון ירוק ידום, יש להם בעיה. יש להם בעיה עם בעיה הספר הזה. הוא בעצם, כן. מעניין, איך הם רואים אותו, שחור ולבן. הוא בלתי נראה? אולי הוא בלתי נראה? זה העסיק אותי. ממש חשבתי על זה. אני לא בטוחה
0: שככה זה נחווה, אבל אולי. זה יכול להיות
1: נורא מעניין, אני חייבת לומר. וואו, כתבו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. כן, אנחנו מאוד רוצות לדעת. אם אתם במקרה, יש לכם
0: עיוורון צבעים רלוונטי, או אתם מכירים מישהו שהתמודד עם הספר הזה עם עיוורון צבעים,
1: זה מאוד מעניין. ואני חושבת שזה גם יכול להיות קשור, זאת הפן הגרפיקה יכול להיות קשור לרקע של מיכאל אנדק, המחבר של הספר, היה צייר, אביב אדגר, יש ספר של מיכאל הנדה למבוגרים, ספר מאוד מוזר, אני חייבת לומר, ואף מטריד. הגם כן. שיכול להיות שקראתי אותו בגיל הלא נכון. כלומר, אני אחרי שקראתי את הסיפור הלא נגמר, אה, שאינו נגמר, הייתי חייבת לקרוא את כל הספרים אה, של מיכאל הנדש שיכולתי להניח עליהם את ידי, ואז הגעתי למומו ולג'ים נהג ונגזר וכולי וכולי. לא הכל תורגם. לא הכל לא תורגם. כן. אה, ואז הגעתי אל הספר הזה שנקרא ראי בתוך ראי.
0: לבירינט.
1: לבירינט, וזה ספר מאוד בורכסיאני, כמו שאפשר להבין כבר מהכותרת שלו, אה, אבל... הוא מאוד מטריד, צירם הם של סיפורים קצרים ומאוד סוריאליסטיים, שטבועים אלה באלה במגוון דרכים כאמור סוריאליסטיות, ומלווה בציורים, ברישומים של אביו שלנו. שהיה תייר סוריאליסט. אכן. ומזכיר מאוד את דה קיריקו כלומר, במסורת הסוריאליסטית הזו. הוא äh, חווה כמה וכמה אובדנים של יצירותיו וימי חייו, ובתקופת מלחמת העולם השנייה. כן, כי הוא uh, הוחרם. זאת
0: אומרת, כן. היצירה שלו הוגדרה כדגנרטיבית, ו... כן. ולכן äh, הושמדה. Äh,
1: ואז גם הייתה הפצצה, ובית המלחמה כן, שלו... Uh... זה... הם כמו ילדי פיוונסי ששלחו אותם אל הכפר כדי להתחמק מהפצצות, ההורים שלו שולחים את uh, מיכאל. רק מהצד
0: השני של ההפצצה.
1: כן, הם ממש היו בצד השני, זה מדהים. זה נכון. ושולחים אותו לדוד שלו בהמבורג, וכשהוא שם, המבורג מופצצת, באחת מההפצצות הגדולות יחסית, אומנם לא כמו דרזדן, אבל גם כן אחת מההפצצות הגדולות של בעלות הברית, והוא חווה את ההפצצה הזו, ואז מיד מחזירים אותו חזרה הביתה.
0: זהו, לא בדיוק שולחים אותו הביתה, שולחים אותו לגרמיש, ששם הוא נולד, שאני מכירה. אתגר משפרטין קירשן
1: מאמילי, אני לא זוכרת אם זה, לא, זה... תהיתי עם אורה ו... תהיתי אם תצליחי לא להזכיר את קסנר. אני לא אי
0: אפשר לדבר על ספרות גרמנית בלי להזכיר את קסנר, ופשוט שם לי למעשה, לא אורה, לי ולי אורה. הולכות לטייל. לא, שם הן מטיילות, הן הולכות, נוסעות לטיוב ערים. נכון, נכון, יש את הטיוב המקסימי של הטיוב. וממש שם הן נמצאות ליד איזה אגם קסום. זה מקום מאוד קסום, גר, משאני הייתי שם. עליתי לרגל, למקום הזה. אני
1: מעדיפה לעלות לרגל לפנטסיה. הנה ההבדל בינינו, אני מסכימה איתך. בקליפת אגוז, איילת. עם כל הפחד והאימה שיש כאן. נכון, נכון. אבל בכל
0: מקרה זה מקום מאוד, הוא באמת מקום יותר כפרי, ולשם הוא נשלח באיזשהו שלב. צריך לזכור שהמלחמה באמת הייתה מאוד ארוכה. הוא קודם כל חווה הפצצה על מינכן. כן. שלכן הוא נשלח לשוק. הרחובות עלו באש. יש ממש איזה ציטוט שלו שהוא, שהוא, שהוא כאילו אמר, האש לא, היש שעגה. כאילו, זה היה פשוט שאגת אש ברחובות. ו... וזה חוויה מאוד דרמטית, והוא אומר שהוא לא רצה להתרחק מזה בהכרח, mm-hmm. אלא הוא רצה להישאב אל תוך האש הזאת. אפרופו הרצון כן. להתמודד עם הלהבות. כן. אחר... <אחר> 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 אז הוא חזר לגרמיש, ושם נחשף לראשונה לשירה קלאסית, וזה גם בוודאי השפיע על, על הכתיבה שלו כן. אחר כך. ואם אנחנו רגע נסכם את החלק הביוגרפי של שנות המלחמה, mm-hmm. כשהוא כמובן בצד הגרמני, אם זה לא היה ברור באיזשהו <laughs> אופן, אז הוא, הוא אמור להתגייס בגיל 16. כן. זה ממש כבר השנה, זה 45, והוא אמור להתגייס. ומגייסים בשלב הזה גם אנשים נערים, צעירים מאוד,
1: כן, כי עדודות uh, ודולדולות. בדיוק. הוא ואז מתחמק. הוא
0: מתחמק ומצטרף למחתרת, mm-hmm. באזור של, של מינכן, אני חושבת, והוא, והוא משמש כבלדר, אבל, של המחתרת. כן. הם מנסים ל- לסכל ל- את, את ה... לסכל פעולות
1: של האס-אס. ה- כן. זה מה שהם מנסים לעשות. את, לסכל בעצם את ההגנה על העיר של עצמו. נכון, <laughs> 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 כן. <laughs> <laughs>
0: ואבא שלו נאסר על ידי האמריקאים. זאת אומרת, כאילו, באמת יש פה, כאילו, ככה בספרות, בסופרים גרמנים, ההיסטוריה האישית שלהם, איך שהוא שמה
1: אותם בתוך מלחמת העולם השנייה בצד הלא נכון,
0: ואז נראה, נשאלת השאלה, מה הם עושים
1: עם זה, ואיך הם... זה... ואני חושבת שבאופן אה, מעניין אולי, אם אנחנו גם מסתכלים על זה מהצד השני, של התעלה, זאת אומרת, על איך סופרים בריטים, למשל, מתמודדים כן. עם חוויות אה, מלחמת העולם שלהם והאופן שבו הן מותמרות אל תוך סופרות הילדים שנכתבת בעקבות לא רק מלחמת העולם השנייה, אלא... גם מלחמת העולם הראשונה, כשנדבר נכון. על טולקין, וכן, אנחנו נכון, נדבר על טולקין. <laughs> תפסיקי להבטיח את זה כל הזמן. אני לא זמן. מבטיחה. לא, כי אין לזה לא תאריך יעד. זה <laughs> מצא אישור יקרה. זה יקרה, כן. בסדר. <laughs> נו, אוקיי. אז אנחנו גם נרחיב, אני חושבת, שם על, ה, על המרכזיות של חוויית המלחמה, והאופן <laughs> שבו <ג'בוי> היא מתאבדת, <laughs> אל, מתאבדת <laughs> בעין, <laughs> כן, זה היה <laughs> בתוך <laughs> 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 הפנטזיה.
0: כן, אבל אני חושבת שבעצם החוויה שדיברנו הרבה פעמים על ילדים בספרות ילדים, שהם צריכים להיות מנותקים מהוריהם על מנת שהסיפור יתחיל, ולפיכך עולם פנטסטי שהם נשאבים עליו, או כל מיני זה, בספרים האלה הם באמת מנותקים מההורים שלהם. הם נמצאים כבר בניתוק. כן. גם אם הם לא איבדו את הוריהם לנצח,
1: הם פשוט הורחקו. לכפר, לאזורים שהם מחוץ לאזור המלחמה. אבל כאן ו... יש לנו בעצם, נקרא לזה וריאנט של הסיפור הזה. זאת אומרת, <אח> אם נגיד אנחנו מדברות על, גם על פיטר פן, כן? בתור כן. פנטזית מעבר, יש לנו את ונדי ואחיה, ופיטר בא ולוקח אותם, אז להם יש הורים. נכון, אבל הם הלכו, הם הלכו
0: והם השאירו אותם תחת שמירתה של נאנה.
1: בדיוק, זאת אומרת, זה הורים שיכולים להשאיר את הילדים שלהם תחת עינה הפקוחה של כלבה. ואפילו קשורו אותה למטה. כן, היא מאוד מסורה, אבל עדיין, אז יש לנו כאן איזה ניחוח של הזנחה הורית קלה. ואילו בסטיון כמו הרבה מאוד מהמושיעים, כי הוא עומד להיות... המושיע של פנטזיה. אז כמו הרבה מאוד מושיעים אחרים, גם הוא יתום, במקרה שלו למחצה, אבל באופן מעשי, בעצם חי בעולם קצת כמו יתום לחלוטין. כן. אימו מתה. כי אבא שלו מתה, אפוף אבל. אבא שלו תקוע אה, בתוך איזה קיפאון של אבל, והוא אכן, בהמשך הסיפור, כשהוא מגיע אל התמונות של יו"ר, הוא מוצא שם... אה, תמונה בעצם של אביו קפוא בתוך גוש קרח. והאבל של האב לא מאפשר לו לתקשר עם הבן, לא מאפשר להם לחלוק את האבל על המוות של האם. כל אחד מהם נותר מאוד מפורד וכלוא בעולמו. זה תקוע.
0: ובעצם לא יכול לאבד את
1: האבל ולהתקדם או להתגבר בשום צורה. עכשיו, מה שמעניין, אם אנחנו מדברות בכלל על פנטזיית מעבר, האופן שבו היא מתרחשת כאן, היא שהספר שדרכו הוא השער, הספר הוא השער שמבעדו בסטיאן למעשה נכנס לפנטזיה.
0: וזה הטריק על הקורא. כן. כלומר, זאת אומרת, אנחנו <laughs> בתור הקוראות חוות את המסע שבסטיאן עובר, זאת אומרת, יש פה כאילו הרחקה mm-hmm, כפולה, כמו כפולה כזאת. ב... שמשתקף בראי.
1: כן. <laughs> <laughs> שאנחנו
0: <laughs> בעצם רואות... או חובות אדם קורא ספר. והקריאה מחם. הכפולה הזאת של ספר בתוך ספר היא קצת באמת מרחיבה
1: תודעה. כן. אפשר לקרוא לזה ככה. כן, יש בזה משהו פסיכדלי קצת. כן, כן. Uh, במיוחד כשמה שקורה uh, לבסטיאן הוא שהספר מתחיל לקרוא אותו. ולדבר עליו. ולדבר עליו. כן. כלומר, יש אחד הרגעים, אני זוכרת את עצמי ברגע הזה. בפעם הראשונה שקראתי את הספר. עכשיו, זה לא דבר שקורה לי לרוב, בעיקר כי אני קוראת את רוב הספרים שאני אוהבת יותר מפעם אחת, אז הזיכרון של הפעם הראשונה נשחק. יש את הרגע שהטרי שהוא השליח, אפרופו מה די היה צריך לעשות, הוא שליח שאותו שולחת הקיסרית של פנטסיה, למצוא את המושיע. והוא בעצם... למצוא את
0: הפתרון למחלתה, למחלתה של, נכון. של הנסיכה, הקיסרית הילדה.
1: והקיסרית חולה, והמחלה שלה היא זו בעצם שגורמת למחלה של הארץ, כי שיש כי כאן אין, זיקה, זהות, כאילו נכון, בין, בין שזה גם בין... מוטיב מאוד מאוד. עתיק, כן? הקשר בין המלך, או המלכה במקרה הזה, לבין הארץ, ב... המדינה היא אני. כן, אבל יותר הייתי אומרת, כמו למשל באגדות ארתור, דיברנו על המקורות של אנדה, אז הפישר קינג, המלך הדייג, הפצוע, והארץ, שהיא ארץ הישימון, שאחר כך תיעשה להיות כותב עליה. אז יש לנו כאן את המחלה של... היסרית, המחלה של הארץ, אתרי הוא צריך לצאת ולמצוא את הפתרון, הוא מגלה שהפתרון הזה הוא מושיע, הוא צריך למצוא את מי שיבוא להציל את פנטסיה. והמישהו הזה הוא אדם שצריך mm-hmm. להגיע מבחוץ. נכון. זאת אומרת, זה בעצם הרגע שאתרי הוא בכלל לומד שיש עולם חיצוני לו. ולא רק שיש זה... עולם חיצוני לו, אלא שהעולם החיצוני, אפשר לעשות משהו שאף יצור בפנטסיה לא יכול לעשות, שזה... To name names, לקרוא נכון. uh, לקיסרית
0: הילדית בשם, לתת לה שם חדש. כן. וככה להבריא אותה ולברוא, להבריא ולברוא נכון. את, uh, את הארץ ואת הקיסרית. כן. זאת אומרת, זו גרסה מאוד, uh, כאילו, דיברנו על זה גם, על הקסם של מילים. של השמות ושל המילים. ועל הקסם של הבריאה. כן. וזה כמובן, טוב, אוסלה... תחשוב לדבר <laughs> על ספר הספרים <laughs> גם בהקשר כן, אבל מאוד
1: מזכיר את אורסולה <laughs> אלגויין והגישה כן. שלה לש... ل... לנקיבה. בשמות, כן, שלגלות את השם האמיתי של משהו,
0: הוא זה שנותן לך כוח עליו. אז במקרה הזה, האדם החיצוני לממלכת הדמיון הוא זה שיכול בעצם לברוא בה חדשים. כי יצירי פנטזיה הם סיפורים, וסיפורים לא יכולים לברוא את עצמם. נכון.
1: אז הרגע הזה שאתרי הוא עומד מול ראי. אם הזכרת את ההשפעות על רולינג, זה באמת הראי כן, הזה שלי. של ינפתה, או ינפתה, או אני לא יודעת אם מבטאים את זה. כן, זה לא בדיוק זה. מילה שאפשר לבטא, זה אוסף. Uh, כן. כזה, הוא כן. עומד מול הראי והוא רואה משתקף בו, לא את עצמו, אלא mm-hmm. נער שמנמן וחיבר, כבן 11, שיושב בעליית גג מאובקת, וקורא ספר. ואני זוכרת, יש לי... למעשה, סמרמורות, בזמן שאני מדבר על זה, כי אני זוכרת את הרגע הזה שבו הבנתי שספר יכול להסתכל עליך. בחזרה. בחזרה. <laughs> <laughs> זאת אומרת שיש דמות בתוך הספר שמתבוננת בקורא. זה היה... <laughs> באמת uh, מטלטל עמוקות עבורי. והפך להיות חוויה מכוננת uh, מהבחינה הזאתי, שזה משהו שאני עדיין חושבת שאני מחפשת. <laughs> <laughs> היום כשאני קוראת, כאילו, את הרגע הזה שאיזושהי דמות תשבור את הקיר הרביעי uh, ותישא אליי מבט ותדבר אליי. אבל לוקח לבסטיון הרבה זמן להבין שיש כאן שער שמבעדו אמור uh, לחצות <laughs> לפנטסיה.
0: זה, זה, אני לא חושבת, זאת אומרת, אני חושבת שהוא מבין אולי יחסית... מהר, אבל הוא מסרב לקבל את ההבנה הזאת, כמו יונת. כן, ממש. כן, כן. הוא נקרא לשליחות, והוא לא מעוניין לקבל את השליחות הזאת. הוא נער די חששן ופגוע. זאת אומרת, הוא סובל מבריונות, הוא... המורים מתנכלים לו,
1: אבא שלו מתעלם ממנו. הוא
0: בוא נגיד שהמפגש הראשוני עם בעל החנות, שראשי התיבות שלו הם KKK, אבל בואי לא. הוא לא בדיוק מפגש נעים, הוא מפגש שבו בסטיאן מציג את עצמו בצורה... מאוד גלויה, קצת גלויה מדי, בוא נגיד mm, זאת ככה. לא אה, מותאם. לא מותאמת <laughs> אה, אה, בפניו, והוא אומר לו, אז אתה בעצם לא שווה כלום, זה, זה פחות או כן. יותר המסר. נכון. אתה אדם לא יוצלח. כן. אתה, מה, אז במה אתה טוב? בכלום. כאילו, זה, זה פחות או יותר, ואז הוא משאיר אותו עם הספר והולך. <laughs> <laughs> כן, זה <laughs> שהוא שואל,
1: אתה טוב בספורט? כן, לא. <laughs> לא. <laughs> אתה בטח טוב בלימודים? אז אם אתה לא טוב בספורט, לא. אתה בטח... כן, כלום, לא. כלום, שום דבר, הוא ממש לא. מוצג שם ככלי ריק. <laughs>
0: כן, ואפילו בר, באמת ברמה פיזית, הוא מוצג כאילו מסכן, וזה, זאת אומרת, הוא, הוא דמות תחויה מאוד, הוא מרגיש שבאמת אין לו תחויות, והמפלט היחיד שלו בעולם זה ספרים. כן. אבל אני, בהזדהות עמוקה בסטיאן בעניין הזה, אני אוהבת ספרים בגלל שהם באמת מפלט נורא מוגן. אני יודעת שאני יוצאת להרפתקה, אבל אני במקום שלי.
1: אה, שתנו... אבל... זה הרגע ב... זה, 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 זו <laughs> הנקודה ביער, זו קרחת היער שבה דרכינו <laughs> <laughs> מתפצלות. <laughs> כן. <laughs> וכל אחת מאיתנו הולכת uh, לדרכה שלה, ואנחנו נרחיב על זה uh, גם בפרק הבא שלנו. וגם בפרק שאחריו, אני מניחה. בטרילוגיה שנקדיש לסיפור שלא נגמר. כן.
0: אז uh, כאמור, uh, זהו הפרק הראשון שהגענו פתאום בסיומו, אבל אין לו סוף. אין כי לא אנחנו סוף. בסיפור שלא נגמר. <laughs> 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 אז uh, אנחנו uh, נגיד תודה. אלה בן שני, שאיתנו פה באולפן, ודב דור. ו... ואנחנו ניפגש מעבר למראה, לשער, לפורטל, בפרק הבא של האחיות גרים, הסיפור שלנו נגמר. ימי רביעי, שמונה <בוק> וחצי, בגלל <בגרי> שלל.
1: יסומנו צה... עסקתיים בכל זמן אחר שתרצו. ביי ביי.